0: Merhabalar, psikanalist Sohbetleri podcast serisinin 39. bölümüne hoş geldiniz. Bugün psikanalizin dille olan ilişkisi ve dili nasıl ele aldığı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. En son bölümde size dilin yapısını ele alacağımı bir sonraki bölümde, yani bu bölümde söylemiştim. Ve özellikle gösteren kavramına odaklanacağımızı belirtmiştim. Bugün bu konuyu inceleyeceğiz. Lacan, gösteren kavramını Ferdinand de Sassür'ün 1916 yılında yayımlanan Genel Dil Bilim Dersleri metninden almıştır. Şöyle ki gösteren kavramının İngilizcesi signifier. Bir diğer kavram daha var gösterilen, bu da signified. Türkçe'ye signifier gösteren olarak, signified gösterilen olarak çevriliyor. Daha doğrusu bu benim tercih ettiğim çeviri. Ama başka metinlerde imleyen ve imlenen olarak da bulabilirsiniz bu karşılıkları. Şahsen benim tercih etmeme nedenim imleyen deyince gözümde hiçbir şey canlanmaması. İmlenen deyince zihnimde hiçbir şeyin oluşmaması. Gösteren ve gösterilen kavramları bana daha yakın geliyor. Bu iki kavramın bir araya gelip oluşturduğu birliği ise gösterge deniyor. Bunun da İngilizcesi sign. Ve sasür dilin göstergelerden oluştuğunu söylüyor. Yani bir gösterenle bir gösterilenin bir araya gelmesi ki bunların ne olduğunu size anlatacağım yavaş yavaş ve bu ikisinin bir araya gelip oluşturduğu gösterge. Saussure'e göre gösterge gösterenlerle gösterilenler arasındaki sabit bir ilişkiden oluşmaktadır. Gösteren derken en kaba haliyle şunu kastediyorum. Ses imgeleri, yani ağzımızdan çıkan sesler ya da kulağımızın duyduğu sesler. Bunlar gösterenler. Gösterilenler ise bu gösterenin temsil ettiği kavram. Örneğin ağaç dediğimde sizin duyduğunuz ve benim ağzımdan çıkan sese gösteren diyoruz. Bu gösterini duyduğumuzda zihnimizde beliren imgeye, kavrama, şekle ise gösterilen diyoruz. Benim ağzımdan ağaç gösterini duyduğunuzda zihninizde oluşan şey her ne ise gösterilen odur. İşte Sasür dilin bu gösterenlerden ve gösterilenlerden yani ses imgelerinden ve bu gösterinin temsil ettiği kavramlardan oluştuğunu söylüyor. Ve bu ilişkinin sabit bir ilişki olduğunu söylüyor. Yani ben ağaç dediğimde, herkesin zihninde üç aşağı beş yukarı benzer bir şeyin canlandığını, gösterenle gösterilen arasında bir tür bütünlük, bir tür birlik olduğunu söylüyor. Peki, gösterenle gösterilen arasında içsel bir zorunlu bağ var mı? Böyle bir şey söz konusu mu? Yani ağaca, ağaç dememizi gerektiren, İçsel bir zorunluluk, içsel bir belirlenim var mı? Kısa süre göre yok. Bunların arasındaki ilişki tamamen tesadüfi. Bu yüzdendir ki her bir dilde farklı farklı gösterenler söz konusu aynı kavram için, aynı konsept için. Örneğin Türkçe'de ağaç dediğimiz şeye, İngilizce'de tree diyoruz. Bırakın bunların seslerinin birbirine benzemesini, aynı harf bile yok içlerinde. Dolayısıyla gösterenle gösterilen arasındaki ilişki tesadüfi bir ilişki. Bu çok önemli bir nokta. Diğer bir önemli nokta da şu. İki gösteren arasında ki fark ne? Yani neden bir kavrama, bir nesneye başka bir şekilde seslenirken diğer kavrama, diğer nesneye başka bir şekilde sesleniyoruz? Bunların arasındaki farkı oluşturan şey ne? Sasür burada çok zekice bir tespitte bulunuyor. Sasür, iki gösteren arasındaki tek farkın bunların birbirinden farklı olması olduğunu söylüyor. Ve Lacan Sasür'ün öğretisinin özgünlüğünün tam olarak bu noktada olduğunu iddia ediyor. Ne demek istediğimi biraz açayım size. Kedi göstereniyle yedi göstereni arasındaki fark bunların birbirinden farklı olması. Kedi göstereninin Hepimizin zihninde canlanan belli türdeki bir hayvanı işaret etmesinin hiçbir içsel zorunluluğu yok. Aynı zamanda kedi göstereniyle yedi göstereninin birbirine bu kadar fonetik anlamda benziyor olmasının da içsel bir mantığı yok. Bunun için farklı dillerde aynı nesneler ya da hayvanlar farklı isimlerle anılabiliyor. Kedi gösterenini yedi göstereninden ayıran tek şey onun. Yedi göstereninden ve diğer tüm gösterenlerden farklı olması. Ona karakterini veren şey, onun diğerlerinden farklı bir sese, farklı bir ses imgesine sahip olması. İşte süre göre bu gösteren ve gösterilen kavramları birbirleriyle sabit, değişmez bir ilişkiye sahip. Yani şöyle düşünün, kedi göstereni sabit bir gösterilene. Evlerde ya da sokaklarda yaşayan o hepimizin bildiği hayvana işaret etmek için kullanılır. Ve sı süre göre gösterilinin gösterene üstünlüğü söz konusudur. Yani zihinsel olan. Bir ağacı gördüğümüzde zihnimizde canlanan imge, materyal olana, yani ağaç gösterenle üstündür. Önce ağacı görür, sonra onu diğer tüm gösterenlerden farklı olan bir gösterenle çağırırız. Aslında şimdiye kadar size Sasur'un dil bilim teorisini özetlemeye çalıştım. Lacan Sasür'den etkilenir ve bu gösteren ve gösterilen kavramlarını kullanır. Ama bunların birbiriyle olan ilişkisini radikal bir şekilde değiştirerek Lacan öncelikle bize şunu söyler: gösteren ve gösterilenin ilişkisi sabit değildir. Yani bir kişi kedi dediğinde zorunlu olarak evlerde ya da sokaklarda yaşayan o hayvanı atıfta bulunma durumunda değildir. Kedi göstereni diğer gösterenlerle ilişkiye girdiği andan itibaren her özne için birçok farklı anlama gelebilir. Hatta bazen tek başına çok farklı bir gösterilene de işaret edebilir. Kediyi çok seven birisiyle Kedi fobisi olan birisinin bu gösterenden çıkaracağı farklı sonuçları düşünün. Gösteren ve gösterilenin arasında bir birlik bulunmadığını söyler Lacan. Saçure göre dil göstergelerden oluşuyordu hatırlarsanız. Yani bir gösterenle gösterilenin bir araya gelmesinden ortaya çıkan bu oluşumla oluşuyordu. Lacana göre ise dil göstergelerden değil gösterenlerden oluşur. Dilde ön planda olan şey gösterenlerdir. Lacan gösterenin gösterilene olan üstünlüğünden bahseder. Ki bu Sasür'ün söylediği şeyin tam tersidir. Yani Lacan'a göre ağzımızdan çıkan ses, kulağımızın duyduğu bu imge, akustik imge, onun işaret ettiği kavramdan daha önemli, daha ayrıcalıklı bir konumdadır. Bir ifadede yer alan hiçbir sözcüğün belirli bir bağlamdaki kullanımlar haricinde sabit bir değeri yoktur. Lekan'a göre. Ve Lekan'ın dil bilimi olan yaklaşımı dile gelen her sözcüğün şaşmaz bir biçimde gerçeklikte var olan bir şeye gönderme yaptığını öngören bütün katı ilişkisel dil teorilerini reddeder. İşte Lekan, dilin bu yapısının öznellik denen şeye izin verdiğini ve öznelliği ortaya çıkardığını iddia eder. Bu çok güçlü bir iddia. Ve çok daha önemli bir iddia. Neden işte dil bu kadar önemli? Yavaş yavaş Lacan bize bunları göstermeye başlıyor bu iddiayla birlikte. Yine Lacan bunun için bize çok hoş bir örnek verir. İki tane kapı düşünün. Tuvalet kapısı. Bunların birinin üzerinde erkeklere ait olduğunu ifade eden bir sözcük ya da bir şekil olduğunu düşünün. Diğerinde de bu tuvaletin kadınlara ait olduğunu ifade eden başka bir sözcük ya da şekil olduğunu düşünün. Aslında kapıyı açtığınızda muhtemelen her iki tarafta da birbiriyle aynı eş iki tane tuvaletle karşılaşacaksınızdır. Ama işte kapının üzerine konan bu kadın ve erkek gösterenleri Birbiriyle eşit olan iki gösterilene, yani buradaki iki tane identical, iki tane tıp birbirinin aynısı olan tuvalete bir fark dahil eder. Mesela adam gösterilini ele alalım. Adam dediğimizde cinsiyeti erkek olan kişileri kastediyor olabiliriz. Ya da belli özelliklere sahip bir tür erkeğe de atıfta bulunuyor olabiliriz. Ya da o benim adamım dediğimizde, bir samimiyet göstergesi olarak da bu ifadeyi kullanabiliyor olabiliriz. Örneğin bir kadın benim adam dediğinde eşini de kastediyor olabilir. Gördüğünüz üzere gösterenle gösterilen arasında zorunlu, sabit ve değişmez bir anlam ilişkisi yoktur. Ve gösteren gösterilene üstündür. Lakan gösterenlerin hangi bağlamda kullanıldığına önem verir. Sabit bir karşılıktan ziyade, Örneğin adam göstereninde gördüğünüz gibi hangi bağlamda kullanıldığı önemlidir gösterenin. Burada da Leka'nın gösteren zinciri dediği şey ortaya çıkar. Anlam ancak bir gösterenin başka bir gösterene gönderme yaptığı bir zincirde açığa çıkabilir. Yani ne kastettiğimizi biraz daha açayım. Bir gösterenin ne anlama geldiğine baktığımızda daima başka gösterenlerle karşılaşırız. Örneğin fenomen göstereniyle karşılaştığınızda ne yaparsınız? Bunu Google'a yazarsınız ve bunun ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışırsınız. Peki Google'da neyle karşılaşırsınız? Daha fazla gösterenle. Yani Lacan gösterilenin gösteren karşısında geri plana düştüğünü söyler. Hatta öyle ki metafiziğin Aşkın bir gösterilen aradığını, bu türde bir gösterilen aradığını, nihai bir sabit anlama ya da evrensel bir hakikate ulaşmaya çabaladığını ve bu arayışında daima başarısızlıkla sonuçlandığını söyler. Burada önceki podcastlerde de bahsettiğim, büyük öteki kavramıyla ilgili çokça konuştuğumuz bir noktaya geliyoruz. Anlamı garantileyecek. Bize nihai cevabı verebilecek bir büyük öteki yoktur. Lacan aynı özne gibi büyük ötekinin de bir eksikle damgalanmış olduğunu söylemişti ve hatta ötekinin ötekisinin olmadığını söylemişti. Yani gösterenle gösterilen arasındaki ilişkiyi sabitleyebilecek, bunu değişmez, sarsılmaz kılabilecek bir ilişki yoktur bu ilişkiyi sabitleyebilecek bir merci de yoktur. Yani büyük öteki yoktur. İnsanlar tarih boyunca ve hayatları boyunca böyle bir mercinin olduğuna inanmışlardır. Fakat nihayetinde böyle bir şey söz konusu değildir. Bir yerde var böyle bir şey mesela. Paranoyada. Eğer bir sanrınız varsa, tüm açıklanamaz olan şeyleri açıklayabildiğini düşündüğünüz bir referans noktanız varsa, aslında bir büyük ötekinden bahsetmekte mümkündür. Ama paranoyanın sorununu biliyorsunuz. Paranoya tek bir özneye ait olan bir şey ve paylaşılabilen bir şey değil. Yani paranoyak öznenin büyük ötekisi kendisine ait bir büyük öteki. Lacan'ın burada büyük öteki yoktur derken kastettiği şey ise tüm özneleri ilgilendiren. Tüm özneleri cevap verebilecek, nihai bir yanıt sunabilecek bir büyük öteki olmamasıydı. Bu çok önemli bir nokta çünkü Lacan bazen dili büyük öteki kavramıyla eş anlamlı olarak kullanır. Ve büyük ötekinin eksikliğinden bahsederken Lacan, dilin içerisinde sabit bir anlam olmamasını, gösterenle gösterilen arasındaki ilişkinin sabit, değişmez, tutarlı, bütünlüklü bir ilişki olmadığını bize anlatmaya çabalar. Burada duruyorum. Bir sonraki hafta bu gösteren ve gösterilen meselesini biraz daha klinik örneklerle, Freud'dan aldığım klinik örneklerle size anlatmaya çalışacağım. Sonra da yavaş yavaş klasik metinlere geçiş yapacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.